welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze eerste aflevering van mijn podcast vertel ik je graag meer over onze kinderwens. Wanneer beslis je eigenlijk samen dat het tijd is? Wat als de een liever nog even wil wachten? En wat als je werk als verloskundige elke dag centraal staat rondom zwangerschap? Voor de luisteraars die me nog niet kennen, hoi, ik ben Loete, 31 jaar en samen met mijn vriend Hein woon ik in Groningen. Sinds 2012 ben ik werkzaam als verloskundige. En dat ik verloskundige wilde worden, dat wist ik al vanaf kleins af aan. Zo keek ik als klein meisje geïntrigeerd naar de bevalling op SBS6. Alle momenten dat iedereen bij ons thuis wegkeek, vond ik juist mega interessant. Al snel werd tijdens mijn werk als verloskundige duidelijk dat het ondernemerschap van mijn ouders ook in mijn bloed zat, waardoor het begon te kriebelen om meer te kunnen betekenen voor zwangeren buiten mijn vaste baan als verloskundige. En zo startte ik Dubbelzen. Met Dubbelzen zorg ik voor een ontspannen zwangerschap, waarbij ik als eerste verloskundige in Nederland prettig als een huis verzorg en daarnaast koppels begeleid met mijn zwangerschapscursus naar een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Want tijdens mijn werk als verloskundige merkte ik namelijk veel verschil tussen koppels die zich niet hadden voorbereid en koppels die dit wel hadden. Ook zag ik dat steeds meer moeders op een meer ontspannen manier de weeën konden opvangen. Ze maakten onder andere gebruik van hypnobirthing. Ik vond het zo bijzonder dat we dit niet standaard in onze opleiding kregen en ben daarom naast mijn werk als verloskundige deze opleiding gaan volgen. Zo maken dat ik met mijn ervaring als verloskundige, maar ook mijn yoga en hypnobirthing opleiding dat ik jou als zwangere en partner optimaal kan begeleiden tijdens jullie zwangerschap. Maar hoe zit het dan eigenlijk met mijn kinderwens? Ik heb altijd al een hele grote kinderwens gehad. Maar sinds de uitbreiding van Dubbelzen en we ons gezetteld hebben in ons nieuwe huis, begon de wens voor kindjes nog meer te kriebelen. Ik merkte dat voor mij eigenlijk alles op zijn plek was gevallen en dat ik ook graag mama wilde worden. Of in ieder geval te proberen om zwanger te worden om te kijken of het zou lukken. Hij, mijn vriend, die wist wel dat hij, gelukkig met mij, kinderen zou willen. Maar had eigenlijk nog helemaal niet dat sterke nu-gevoel. Ik kan je vertellen, dat maakt het best lastig. Daarom wil ik ons verhaal graag met je delen. Zodat het misschien herkenning en geruststelling kan geven. Want wanneer beslis je eigenlijk dat je samen kinderen wil? En wat als de een liever nog even wil wachten? Eigenlijk begint er voor mij grotere, ik wil het wel nu wens, sinds december vorig jaar, 2019. Nog helemaal niet zo lang geleden, maar ik denk omdat ik het iets langer heb weggestopt, dat toen ik het gevoel ben gaan uiten, dat het hek van de dam was. Tijdens mijn werk als verloskundige en mijn eigen bedrijf Dubbelzen kwam namelijk geregeld de vraag voorbij of ik al moeder was. In het begin was dit een standaard antwoord, maar de afgelopen tijd merkte ik dat deze vragen me begon te knagen. Ik wilde dan het liefste nee helaas nog niet zeggen. Ik denk dat Dubbelzen een hoop veranderd heeft in deze wens. Want toen ik alleen werkte als verloskundige op de poli- en verloskamers, 
vond ik dit helemaal niet zo vervelend en stond ik er zelfs nog niet bij stil. Van fulltime bij koppels thuiskomen, een band opbouwen en betrokken te zijn bij alles rondom zwangerschap, dat begon voor mij wel het een en ander te veranderen. En daarnaast heb ik een superfijne relatie met Hein en begonnen mijn eierstokken te rammelen. Helemaal niet gek wanneer je begin dertig bent, toch? Dat rammelen werd vooral geactiveerd nadat Hein en ik in de zomer 2019 samen een huis kochten. Van een appartement in de binnenstad naar een fijn huis met tuin, open haard en bad en drie slaapkamers. Tijdens de bezichtiging zag ik mezelf wel in bad bevallen in de woonkamer en onze kindjes spelen in de tuin. Hoezo de wens werd steeds groter. Als ik dit tussen neus en lippen met Hein besprak, dan legde hij dit helemaal niet vermoedend weg. Nu toch nog niet, schatje? Je kunt wel raden dus dat het huis mijn eierstokken hebben laten schudden. Ineens begon ik aan alles te merken dat ik graag zwanger wilde worden. Misschien was ik zelfs wel een tikkeltje jaloers op de vriendinnen die zwanger werden op dat moment. Het leek namelijk sinds die zomer wel een babyboom. En ook werden er een aantal vriendinnen van dichtbij zwanger. Super fijn en bijzonder. Zo mooi dat zij dit samen mogen beleven, maar ook om dit als verloskundige van dichtbij te mogen zien. Maar ik merkte aan mezelf dat er steeds, nou steeds iets meer begon te knagen. Nee Doete, dit voel ik niet, dit is er niet, dit is al helemaal niks voor mij. Ik hoef toch ook helemaal niet jaloers te zijn? Ik ben nog super jong en het komt binnenkort wel. We zijn gelukkig samen en hij wil ook graag kinderen. Alleen nu nog niet. Dat komt vast snel wanneer we daadwerkelijk in het nieuwe huis wonen. Zei ik dan tegen mezelf, of althans probeer ik mezelf hiermee te overtuigen. Rond deze zomerperiode zou mijn spiraal vervangen moeten worden, wat ook een soort van beslissing was. Hij gaf aan dat het mijn beslissing was, maar dat op dit moment de kinderwens hier nog los van stond. Omdat ik voorafgaand aan mijn spiraal zeer pijnlijke menstruaties had, heb ik toen besloten om opnieuw een spiraal te laten zetten. En dat we deze, wanneer we er beide aan toe zouden zijn, er opnieuw uit zouden laten halen. Wanneer dit voor een jaar was, dan was dit voor een jaar. Ergens voelde het niet helemaal als luisteren naar mijn gevoel, maar ik wilde ook hij niet pushen. En wanneer we het nog niet zouden proberen, dan wilde ik ook zeker geen pijnlijke menstruaties. Dus leek het op dat moment een logisch besluit. Natuurlijk had ik inmiddels het gesprek met hij zo nu en dan wel geopend. Jij wilt ook al kindjes, toch? Heb je een idee wanneer je dat zou willen? Natuurlijk zie ik ons samen met kinderen. Alleen nu nog niet. Dat hij er nog niet klaar voor was, dat wist ik inmiddels wel. Ik merkte wel dat mijn gevoel in opstand kwam tijdens deze gesprekken. Alsof hij niet echt naar mij luisterde, terwijl hij dat dus wel deed. Maar we eigenlijk helemaal niet samen tot een conclusie kwamen. En hoe vervelend ook, wie er nog niet aan toe is, die bepaalt. Ook herkende ik bij Hein waar veel koppels op het spreken mee konden struggelen. Natuurlijk ben je niet direct klaar voor het ouderschap. Dat is ook heel erg logisch. Het mooie aan een zwangerschap is dan ook de psychologische processen. En daarom is het zo fijn dat een zwangerschap negen maanden lang duurt. En voordat je überhaupt zwanger bent, dat is echt niet vaak in één keer raak. Ik begreep wel dat het niet zo goed zou zijn om er zo vaak als ik had gewild over te beginnen. Maar op een of andere manier was dit onmogelijk. Vanaf de kou van het huis merkte ik, het hek is van de dam. En het lijkt me zo fantastisch om dit samen mee te maken. Van de positieve test, de kriebels, de bewegingen, het vertrouwen, de band en het toewerken om met z'n tweeën papa en mama te worden. Na alle stadia die daarna komen. De wens dat moedergevoel, die klapperende eierstokken, dat was er continu. 
ineens heb ik het elke dag wel met een zwangere, vriendin of bekende over het feit moeder worden. Naast mijn rammelende eierstokken sloegen ook mijn hormonen op hol. Waar komt dit vandaan? Deze oerdrang. Zoals ik al zei, merkte ik dat mijn werk als verloskundige en dubbelzen dit gevoel versterkte. Want hoe zou het zijn als wij dit zelf zouden beleven? Ook zag ik genoeg stellen die graag zwanger zouden willen worden, maar waarbij dit helemaal niet zo vanzelfsprekend was. De omgeving van Hein, of in ieder geval de omgeving die hij zich herinnert, die zijn vaak met de eerste keer zwanger. Hein grapt dan ook vaak, joh, ik weet zeker dat de eerste keer gelijk raak is, let maar op. Ook merk ik dat ik steeds wat vaker denk aan wat een docent op de opleiding verloskunde vaak had herhaald. Onderschat het gevoel van moeder willen worden niet. Zodra dit besluit genomen is en dit om wat voor reden dan ook nog niet lukt, dit is een psychologisch proces wat voor anderen buiten jezelf om lastig te begrijpen is. Oh yes indeed. Maar is het dan voor mannen anders, überhaupt? Hun zwemmende zaadjes, continu in productie, gaan over het algemeen toch langer mee dan onze eicellen, die we vanaf onze geboorte al hebben. En ben je überhaupt ooit echt klaar voor? Deze vragen spookten de daaropvolgende weken vaak door mijn hoofd. Na een aantal weken het onderwerp kinderen niet besproken te hebben, vroeg een collega verloskundige aan mij hoe het met mijn kinderwens was. En tada, daar was het onderwerp weer en kon ik letterlijk mijn eierstokken weer een sprongetje voelen maken. Tijdens het eten koken heb ik het onderwerp weer op tafel gegooid. Denk je dat je ooit thuis gaat komen en dan tegen me zegt, yes, ik ben er klaar voor, vroeg ik een beetje lachend. Hmm, nee, denk het niet, zei hij. Maar hij dacht wel dat hij het volgend jaar wel zou willen. Waarop ik zei, ja maar, als we in de komende maanden zwanger zouden raken, als in februari 2020, dan zouden we het al volgend jaar zijn. Waarop hij stilletjes zei, hmm, I know. En toen <laughs> nam mijn sympathische stelsel het over. Ik kreeg een soort freeze reactie. Ik kon nog een beetje giechelen, maar niet echt meer reageren. Dit was voor het eerst dat hij geen nee of ik weet het niet reactie gaf. En nu wist ik gewoon niet hoe ik moest reageren. Oké, volgend onderwerp. Waarop we verder zijn gaan koken en het er die avond niet meer over hebben gehad. Na dit gesprek merkte ik dat ik rustiger was. Hij negeerde het onderwerp kinderen niet per se meer. En had waarschijnlijk, zonder dat hij het door had, een soort van ultimatum gegeven. Als in volgend jaar. Ik merkte wel dat ik het ineens ook spannend begon te vinden. Want was dit inderdaad wel het juiste moment? En was ik wel fit en gezond genoeg? Want door de drukte met dubbel zen was ik minder gaan sporten... en at ik niet meer zo 100% gezond als ik had gedaan. Oftewel, ik merkte dat ik excuses begon te verzinnen. Een soort van wanneer je het nog niet hebt, dan wil je het. En als het er ineens is, dan wordt het een beetje spannend. Ach, ik dacht dat iedereen deze onzekerheid wil herkennen... over zwanger raken en moeder worden. Het is namelijk nooit een goed moment, toch? En je bent er eigenlijk nooit 100% klaar voor. Dat had ik immers in het laatste jaar wel tegen hij gezegd. Een dikke week later had ik opnieuw veel pijn aan mijn spiraal. Yes, sinds die nieuwe spiraal was het echt drama met mijn krampen en het bloedverlies. Waarop hij zei, dan laat je hem er toch uithalen? We hadden dit al eens eerder besproken, maar ik had nog geen afspraak durven maken. Deels omdat ik liever niet ongesteld wilde worden als we er nog niet aan kinderen zouden beginnen. En deels omdat ik ook niet zwanger wilde raken, terwijl we er beiden nog niet volledig achter zouden staan. Ik antwoordde dat ik dat inderdaad wel graag zou willen om te kijken of mijn menstruatie überhaupt was. En dat ik het zat was om continu buikpunt te hebben. 
Wel gaf ik aan dat we het dan met condooms zouden moeten doen, al voor het zingen de kerk uit. Waarop hij zei, dat zien we dan wel, toch? Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik belde de huisarts en maakte een afspraak om de spiraal te laten verwijderen. Hebben jullie een kinderwens, vroeg de assistente. Uh, nou ja, niet per se nu, maar misschien wel in de komende jaar. Ik hoef in ieder geval geen andere anticonceptie. Ik maakte een afspraak voor die weken na en de assistente zou deze verwijderen. Sinds het telefoongesprek waren zowel mijn eierstokken als mijn gedachten rustiger. Het voelde als een soort, nou ja, nieuw begin. Fijn wel. Onderweg naar de afspraak was ik best wel een beetje zenuwachtig. Vooral omdat de vorige spiraal, een half jaar geleden, moeizaam los te krijgen was. Maar goed, deze spiraal zat er ook geen vijf jaar in en ik had zelf al even gevoeld. Tja, je bent verloskundige of niet? En de touwtjes waren duidelijk voelbaar. Piece of cake hield ik mezelf voor. En dat was het gelukkig ook. Kan je wel vertellen dat het nadelig werkt als je elke stap kunt uitdenken... Maar toen de ene bek erin zat en ik hoorde dat ze de touwtjes met de tang vastkneep, mocht ik een keertje in- en uitademen en trok ze de spiraal eruit. Klaar is Kees. Top. Hebben jullie een uh, kinderwens? Vroeg ze. Uh, ja, nou ja, niet nu, maar misschien wel de komende tijd. Maar ik hoef in ieder geval geen anticonceptie, nee. Ze gaf aan dat ik per direct vruchtbaar kon zijn. Yes, I know, dank je. Ik liep de praktijk uit en was super opgelucht. Ten eerste dat de spiraal eruit was, maar ook omdat dit als een soort nieuw hoofdstuk voelde. Na deze afspraak ben ik gelijk naar de drogist gereden. Wanneer je een kinderwens hebt, adviseer ik als verloskundige om te beginnen met foliumzuur te slikken. Je weet nooit precies wanneer je zwanger raakt en het advies is om minimaal vier weken voor een zwangerschap al deze vitamines te slikken. Deze vitamines ondersteunen bij het sluiten van het ruggetje en verkleinen de kans op een open ruggetje. Het zal me toch niet gebeuren dat ik zwanger zou raken zonder deze vitamines. Dus vroeg ik om advies. Mijn letterlijke vraag was, heb je foliumzuur? Gewoon de standaard. En toen werd me een natuurlijke variant aangeboden, een soort zuigtablet met vitamine B12. Foliumzuur behoort ook tot deze B-vitamines namelijk. En dit was de beste die ze kon aanraden. De gewone variant bevatte namelijk zoetstoffen, kleurstoffen, etc. En ook al is mijn advies altijd, laat je niet verleiden tot er duurdere merken, je kunt gewoon voor het huismerk kiezen, heb ik toch deze gekocht. Mislukt! Ik moest hardop om mezelf lachen toen ik weer terug naar de auto liep. Een kleine sidenote hierbij is dat ik op dit moment het advies van huismerk niet per se aan iedereen adviseer. Omdat ik zelf veel baat heb gehad bij een gebalanceerde vitaminesuppletie een aantal maanden later, waarover ik binnenkort meer vertel. In de weken na verloor ik redelijk veel bloedverlies, wat ik denk ik als een soort menstruatie kon beschouwen. Ik ging zelfs googlen. Menstruatie na verwijderde spiraal. Tja hoor, Dr. Google, juist wat ik zwangeren niet aanraad om te doen. Ook heb ik een app, mijn kalender, geïnstalleerd om mijn cyclus te monitoren. Niet om mijn vruchtbare dagen te kunnen herkennen, of nou ja, eigenlijk wel. Ik wil graag mijn cyclus weten en wanneer we straks veilig zouden kunnen vrijen om eerst nog niet zwanger te raken. Hij is ervan overtuigd dat we gelijk zwanger zouden raken wanneer we het gaan proberen. Dus ja, ik heb deze bloeding dan ook maar ingevuld als menstruatie om te kijken hoe mijn cyclus is. Stiekem vind ik het leuk om mijn cyclus te gaan ontdekken. Sinds mijn vijftiende ben ik al aan de pil en vervolgens de Mirena spiraal. Ik heb daarom geen idee of ik een regelmatige cyclus heb en ik hoop dat me dit ook kan geruststellen. Want mocht ik een regelmatige cyclus hebben, dan zal me dit vertrouwen geven... En überhaupt de pogingen tot zwanger raken ook wat makkelijker maken. 
Het rustige en tevreden gevoel bleef aanhouden. Ik hoefde helemaal niet per se het nu te proberen, maar er was een opening en ik was benieuwd wat de komende maanden gingen brengen. Ook al had ik bedacht dat ik het verwijderen van spiraalonderwerp eerst niet zou bespreken met vriendinnen, kwam dit tijdens elke koffiedate naar voren. Ze vroeg het me gewoon op de man af. Hé, hey, hoe is het eigenlijk met je kinderwens? En uh, heb je nog veel pijn aan je spiraal? Ja, ik ben nogal een open boek, dus vertelde ik gewoon hoe het zat. Dat ik het fijn vond dat hij een rustiger was en dat ik merkte dat hij het ook wel zou willen. En dat ik daardoor, nou ja, een soort nieuwe fase voelde. Ondanks dat we het dus nog niet aan het proberen waren, was ik dus wel rustiger. Oké, okay. hoe rustig ik ook was, hoe onrustig ik werd toen ik mijn verwachte eerste overlatie zou hebben. Dit was rond begin april. Ik opende opnieuw het gesprek met hij. En dit was gelijk duidelijk. Nu liever nog niet. Hij kon ook niet goed aangeven wanneer wel, maar hij wilde wel liever nog even wachten. En ja hoor, de hormonen en de eierstokken namen het weer over. Ondanks de coronacrisis, de spannende tijden als ondernemer, voelde ik een soort oerdrang om zwanger te worden. Ik wil het gewoon zo, zo graag. Niet per se nu, maar wel een soort van liefie als het komt de komende tijd, dan komt het. Dat idee. Ik sprak verschillende vrouwen die me volgen op social media over kinderwens en het al een tijdje aan het proberen waren. Ook dit gaf ik aan bij Hein, omdat hij namelijk het idee had dat we waarschijnlijk gelijk zwanger zouden raken. Hij gaf aan dat hij juist alleen maar mensen kende waarbij het heel gemakkelijk was gegaan, waarbij ik hem attendeerde op de mensen waarbij dit in onze omgeving juist niet zo was. Ondertussen hadden we seks met als anticonceptie voor het zingen de kerk uit. Hij vond dit een prima optie en ik hoopte misschien ergens, stiekem wel, dat we zo vruchtbaar zouden zijn dat we hiervan zwanger konden raken. En toen werd ik ongesteld. En echt mega ongesteld. Ik was even vergeten hoe menstrueren zonder anticonceptie was en waarom ik überhaupt met die anticonceptie gestart was. Emotioneel en gefrustreerd voelde ik me. Ik wilde ook niet zo een jaar doorgaan met die hormonen, klapperende eierstokken, en menstruaties. Het gesprek hierover liet ik wel even een maand voorbij gaan. Af en toe kort het gesprek openen. Gewoon normale gesprekken. Geen frustraties. Geen wanneer dan wel. Hoewel die wens er wel blijft natuurlijk. Want die knop was voor mij gewoon onmogelijk om uit te zetten. Ondertussen hield ik keurig in mijn app bij hoe het zat met mijn cyclus. Hieruit kon ik concluderen dat ik op dit moment een redelijk lange menstruatie had. Ruim 7 dagen. En een lange cyclus van 30 à 31 dagen. Ook wel logisch dat dit nog niet helemaal op peil was, omdat dit de eerste ongesteldheid was na de spiraal. Wat gebeurt er eigenlijk in die eerste week tijdens je cyclus? De eerste week van je cyclus is je menstruatie. Je cyclus begint dus op de dag dat je ongesteld wordt, wanneer je dus helder rood bloedverlies hebt. Er is geen bevruchting en of innesteling geweest, waardoor je lichaam als het ware het baarmoederslijmvlies opruimt. Deze week staat dus in het teken van het klaarmaken voor een nieuwe zwangerschap. Je baarmoederslijmvlies is tijdens de vorige cyclus opgebouwd om mogelijk te zorgen voor een zwangerschap. En wanneer er geen zwangerschap is, wordt je ongesteld. Dit vloeien duurt gemiddeld tussen de 5 à 7 dagen. En over ongesteld gesproken, halverwege mei zou ik ongesteld moeten worden. En dat werd ik niet. Ik had wel lichte buikpijn, maar nog geen bloedvlies. Op de dag dat het mogelijk een innesteling zou kunnen zijn, tja, dat had ik natuurlijk wel bijgehouden, had ik wel een krampachtig buikpijn gehad. En ja, zelfs ik ging googlen. En je gelooft het niet, maar ik kwam op mijn eigen blog uit. Buikpijn eerste trimester. 
Oké, top. Deze info weet ik al. Leg je telefoon maar weer naast je neer. Na de hele dag te wachten en ondertussen pretego's aan het maken, ben ik naar de etels gereden en heb een zwangerschaptest opgehaald. Ook al voelde ik me niet zwanger, ik was vooral op zoek naar bevestiging, denk ik. Dus, opengemaakt gaan zitten en over het stikje heen geplast. En negatief. Oké. Dit wist ik eigenlijk wel, want serieus, die ene keer voor het zingen de kerk uit zou toch niet echt gelijk zo zijn? Hij zou toch niet gelijk krijgen? Na twee dagen was ik nog niet ongesteld. Waarbij ik ochtends opnieuw een test heb gedaan, tja, er zitten toch twee in zo'n pakje, die opnieuw negatief was. In de avond werd ik toch ongesteld. Gek genoeg was ik blij. Blij dat ik ongesteld was, want er zou toch niet iets mis zijn? De onregelmatigheid van mijn cyclus en het afwachten bracht me nog meer onzekerheid en twijfels. En juist ook het gevoel van wat als het niet zou lukken. Ik snap echt wel dat dit niet gegrond is, maar ik merkte dat mijn gevoelens zo sterk waren dat op die instabiele hormonale momenten, zoals een menstruatie, ze de overhand kregen. Ook voelde ik steeds sterker, want waarom zouden we het überhaupt niet proberen? Gaat het gevoel ooit komen dat je er echt klaar voor bent? En wat als het niet zou lukken? Wat zou je er dan van vinden? Hij gaf aan dat als het zou ontstaan dat hij er heel erg blij mee zou zijn. Maar dat hij geen yes, zullen we het nu proberen, kon uitbrengen. Voor mij was dit een soort van bevestiging en dacht ik misschien is het dan wel tijd om het gewoon te proberen. Om te kijken wat als we het zouden doen, zonder er te veel mee bezig te zijn. Oké, okay, dat zonder er te veel mee bezig zijn is misschien een beetje kinda mission impossible, omdat ik al een app heb. Maar toch. En toen besprak ik met Hein, lekker direct, dat ik het graag de volgende cyclus zou willen proberen. Ik wist dat ik op deze manier hem een soort push zou geven, maar ik merkte de laatste tijd eigenlijk aan alles dat Hein het wel zou willen, maar het nog niet durfde uit te spreken. Ik gaf aan dat ik vond dat we het konden gaan proberen. Als hij graag vader zou willen worden, en er nu geen reden is waarom niet, alleen het echte ja nog niet durven uit te spreken ik niet het gevoel had dat we daarom zouden moeten wachten. En daarnaast, stel je voor dat mijn cyclus zo onregelmatig zou blijven, wie zegt dat we überhaupt gelijk zwanger zouden worden? Het kan zomaar een jaar duren. Eind mei gaf ik aan dat ik vanaf het weekend vruchtbaar zou zijn. Dat hij geen ja hoefde te zeggen, maar dat ik het fijn vond dat hij het wist en dat het misschien mooi zou zijn als we het deze keer zouden proberen om om de dag seks te hebben. Ik hoefde geen ja van hij. Maar dan kon hij zelf kiezen of hij hem er al dan niet voor het zingen de kerk uit zou halen. En toen hadden we seks. En was er geen sprake van voor het zingen de kerk uit. Oh my, na de seks waren we beide sprakeloos. Maar voelde ik ook intens dat dit het was. Dat dit goed was, dat het ging om dit gevoel. Oké, okay, we hebben gewoon seks gehad in de periode waarin mijn eitje door mijn voortplantingsorganen zwemt. Holy moly. Een soort mega triomfgevoel, maar ook gelijk heel erg spannend. De week daarop zei een vriendin dat het misschien goed voor mij zou zijn om het ook eens vanuit Heinze positie te bekijken. En te begrijpen dat mijn kinderwens wel eens benauwend zou kunnen werken. Oké, okay, ze zei het iets subtieler, maar dit was de uitkomst. Toen voelde ik me instant een slechte vriendin. Ik snapte precies wat ze wilde zeggen en ergens kon ik dit niet zelf bedenken om dit eens te voelen. Dit gesprek maakte me onzeker. Want stel je voor dat ik zwanger zou raken en hij er nog niet blij mee zou zijn met het nieuws. Omdat hij er dan toch nog niet klaar voor was. 
Toen ik dit met hij besprak, zei hij dat hij sowieso blij zou zijn met het nieuws. Schrikken dat het inderdaad zo snel al gelukt was, maar zeker ook blij en welkom. Oké, check. Vooral nu we het een soort van proberen, wilde ik dit uit de lucht hebben. Ik ben heel blij dat ik naar mijn gevoel heb geluisterd. En continu eerlijk ben geweest naar mezelf en hij. Ik snap ook wel dat het lastig kan zijn om zo'n life-changing iets op een bepaald moment te starten. Maar wanneer ben je er echt klaar voor? Voor ons heeft het echt geholpen om het er zoveel over te hebben. Een mooie tip die een zwangere met me deelde, die in ongeveer dezelfde situatie had gezeten, was dat ze aan haar vriend vroeg, hoe zie je jezelf eigenlijk over vijf jaar? Is dit met kinderen? En hoe oud zijn deze kinderen dan? Soms is namelijk het toekomstbeeld wel aanwezig, maar is het het daadwerkelijk echt beginnen een te grote stap? Zoals ik al eerder zei, is het fijn dat een zwangerschap negen maanden lang duurt en dat deze processen niet voor niets zijn. Je groeit echt samen in de transformatie naar ouders worden. En zo begon onze kinderwens dan echt. In de volgende aflevering hoor je het vervolg. Hoe lang hebben we het geprobeerd? Welke tips en adviezen hebben we zelf toegepast? En wat veranderen er in onze dynamiek? Ook deel ik in deze aflevering mijn tips bij kinderwens. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at dubbelzem. Graag tot volgende week.